0: Freunde, was geht ab und willkommen zu einer neuen Episode hier auf dem Massegarage Podcast. Und heute gibt es mal ein Special. Ich habe es ja damals in meinem, ja, in diesem Intro oder wie man das auch immer nennt, hier angekündigt. Es soll hier irgendwann mal auch eine Solo-Episode kommen. Und es ist tatsächlich soweit. Ja, ihr hört hier die allererste Solo-Episode nach, ich glaube insgesamt habe ich ja über 60 Episoden äh, Podcast aufgenommen. Die ersten waren ja damals auch mit Alex, aber die haben wir dann entfernt, weil ja, wir haben uns ja ein bisschen was soll sagen, getrennt, aber er hatte keine Lust mehr und der Podcast sollte aber weitergehen und dann habe ich mich entschlossen, selbst das Ganze ein bisschen weiterzumachen. Dann war ja der Marvin dabei, der hatte da ein bisschen Bock drauf. Ich wollte auch immer ein, also einzelne episoden machen, allerdings war es immer ein bisschen schwierig und es, es ist auch immer so, ihr kennt das, wenn es nicht notwendig ist, drückt man sich vor den Sachen, die ein bisschen komplizierter sind und... Ich muss sagen, diese Solo-Episoden sind auch tatsächlich ein bisschen komplizierter, denn es ist nicht ganz einfach, eine wirklich gute Struktur für so einen Podcast zu finden, also für mich persönlich, besonders, weil man sich auch ein bisschen komisch vorkommt, wenn man hier so ganz alleine sitzt und in so ein Mikrofon reinspricht. und man kann auch relativ wenig, ja, Denkpausen machen, beziehungsweise auch einfach Sprechpausen. Man möchte ja auch möglichst wenig schneiden, beziehungsweise am besten gar nichts schneiden. In den Episoden mit Julian beispielsweise schneiden wir nie was, weil es einfach nicht notwendig ist, weil wenn ich jetzt Pause mache, spricht Julian und wenn er spricht <lacht> und wenn er Pause macht, spreche ich und das erledigt sich da natürlich von selbst und jetzt muss ich halt schauen, dass ich da möglichst flüssig einen richtigen Redefluss habe und Worüber ich mit euch sprechen will, ist so ganz grob das Thema Ganzkörpertraining, Splits und wie ich trainiere. Und warum ich das mache, ist ganz einfach, ich bin ja jetzt in letzter Zeit ein richtiger TikToker geworden und mache viele TikToks, viele Reels. Und da ist man natürlich auch dann manchmal am Gucken, was machen da andere. Und da habe ich schon mehrfach gelesen und die Fragen bei anderen Leuten, ja, was ist der beste Split, wie trainiert man, bla bla. Und wenn man da irgendjemand kommentiert oder irgendjemand dich mal fragt, dann sagst du Ganzkörper dann sind die Augen da ganz groß und, hey, wie machst du das? Und du kannst ja nicht immer ganz Körper trainieren. Und man hört hier ja auch von vielen, ja sagen wir mal, Bodybuildern, ja, Ganzkörpertraining, das ist ja voll der Mist. Das ist höchstens für komplette Anfänger geeignet. Und ich glaube tatsächlich, dass da ein großer Denkfehler herrscht bei den meisten Leuten beziehungsweise ein Verständnisfehler. Denn für mich persönlich ist es so, dass... Wenn es diesen, also es gibt diese herkömmlichen Splits, die jeder so kennt, ähm, ich weiß gar nicht, ein fünfer Split beispielsweise, wo dann eben Arme, Brust, Rücken, Schultern, Beine und Arme trainiert werden. Ich hoffe, das waren jetzt fünf. ich weiß es gerade gar nicht und dann gibt es den vierer Split mit ähm, Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps, Beine und Schultern, irgendwie sowas. Also ihr seht, ich bin da gar nicht so tief in dieser Materie mit den Splits drin, beziehungsweise ich kenne jetzt keinen einzigen wirklich gut auswendig. Klar, Push-Pull-Beine, push, -Pull -Beine, push -Pull beine kennt jeder. Das ist auch ein bisschen einleuchtenderes System, genauso wie ähm, Oberkörper, Unterkörper. Und das ist schon ziemlich fancy. Ne? Oh ja, Push-Pull push ohne Beine gibt es auch. Das heißt nicht, dass man keine Beine trainiert, sondern dass die äh, Beinübungen auch in Push-Pull aufgeteilt werden. Und ja, ich würde mal sagen, bei wirklich Hardcore-Bodybuildern in Anführungszeichen ist ja alles unter einem Vierer-Split richtig in Verruf geraten und erst so in der letzten Zeit, denn ich würde mal sagen, in den letzten zwei, drei Jahren, ist da so Push-Pull-Beine wirklich angekommen. Ich habe auch gesehen, es gibt wirklich den einen oder anderen, aber es ist wirklich schwer zu finden, der Oberkörper-Unterkörper trainiert. Ich glaube, der von vom vaju vom team der Jim Dan heißt der auf Instagram, der hat oder trainiert immer noch nach einem unter oberkörper unterkörperplan was mich so ein bisschen... Ja, gewundert hat, aber äh, sonst würde mir jetzt auch keiner einfallen. Ich weiß, dass der Tobias Hane auch mal Ganzkörperstil trainiert hat, aber mittlerweile auch davon abgekommen ist. Und es gibt aber keine, also ich höre relativ selten wirklich sinnvolle Begründungen, weil es in der Regel so ist, dass wenn es nicht funktioniert, es nicht richtig durchdacht wurde. Ja, das unterstelle ich jetzt mal den Leuten so. Klar hat das Ganze natürlich auch seine Grenzen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man 135 Kilo wiegt und da volle Hütte drauf ist, dann muss man auch ein bisschen anders trainieren, weil das notwendige Volumen einfach ein bisschen anders ist und man mit einem Ganzkörperplan einfach viel häufiger trainieren müsste. Und die Frequenz ist zwar ein großer Vorteil für die meisten, kann aber natürlich auch zum Nachteil werden, weil du willst ja auch nicht irgendwie ja, sieben Tage und dann am besten noch zweimal am Tag im Gym hocken. Ne? Fordert ja auch irgendwo regenerative Kapazitäten, was dann wieder ein Widerspruch ist dazu, dass man viel Frequenz machen möchte oder muss oder wie auch immer. Ich sehe halt das Problem darin, dass die Differenzierung generell von Splits relativ schwierig ist. Ja? Also wie gesagt, Pushballbeine, Oberkörper, Unterkörper ist noch relativ einleuchtend. Aber was ist denn, wenn du jetzt beispielsweise, ähm, ja, anstatt, die, den Trizeps am Push-Tag, den Bizeps trainieren würdest. Ja, Das wäre ja schon wieder kein Push-Pull-Beine oder kein Push-Pull, weil du ja wieder eine Übung mit reinnehmen würdest, die von, die von der anderen Bewegung, also stammt beispielsweise jetzt, eine Pull-Bewegung in den Push-Tag mit integrierst. Und da hast du ja im Endeffekt schon wieder so ein Wirrwarr, das irgendwie gar nicht richtig zuzuordnen ist. Und deshalb sage ich, alles, was mehr als zwei Muskelgruppen pro Trainingseinheit trainiert, ist ein Ganzkörperplan. Ja, das ist für mich so die Definition, wenn man denn dem Ganzen eine Definition geben äh, wollen würde. Es gibt ja auch, wie gesagt, ähm, Trainingspläne, da wird einfach nach Muskelgruppen aufgeteilt. Und das ist auch eine Sache, die man beachten sollte, wenn man sich so einen Trainingsplan erstellt, generell einen Trainingsplan erstellt. Was ist denn mein Ziel? Denn ich finde auch beim Ganzkörperplan, bzw. bei Splits, kann man sehr gut differenzieren nach Zielsetzung. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass ein Split generell besser ist für Bodybuilding und nachteiliger für Powerlifting oder andersrum, sondern dass beispielsweise die Übungsauswahl sowie Frequenz eine andere sein kann. Und da kann man natürlich jetzt, jetzt mal ganz grob, wenn wir sagen würden, ja wir möchten einen Ganzkörperplan nach Powerlifting-Standards ähm, ausrichten, dann macht es Sinn zu schauen, welche Frequenz möchte ich in den einzelnen Lifts haben und wo liegt auch mein Schwachpunkt in den einzelnen Lifts? Kleines Beispiel. Angenommen, du machst Bankdrücken und du hast das Problem, dass du von unten raus bei deinen schweren Versuchen, ja, also das Ablassen des Gewichts geht sehr, sehr gut und wenn du dann von der Brust wegdrücken möchtest, dann merkst du, okay, hier wird es schwer, aber wenn man, wenn dir jetzt jemand zum Beispiel helfen würde und ein Zentimeter höher das Gewicht heben würde, dann würdest du wieder weiter drücken können. Dann wüsstest du, ja, okay, das ist irgendwie so mein Sticking Point von der Brust ab und würdest dann dafür spezielle Übungen integrieren. Und dann wäre eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich will irgendwie viermal die Woche Bankdrücken machen. Ja, das ist durchaus gängig für alle, die jetzt vielleicht Bodybuilder sind und sagen, was, viermal die Woche irgendwie Bankdrücken? Nein, das ist durchaus möglich. Und zwar geht man dann so vor, dass man eben ja, bestimmte Übungen für die einzelnen Schwachpunkte wählt. Man könnte montags Standard-Bankdrücken machen, normales Bankdrücken. Dann könnte man, also ich gehe jetzt auch nicht auf irgendwie Raps in Reserve oder sowas ein, weil das wäre jetzt viel zu kompliziert. Aber könnt euch das ja so vorstellen, dass wenn ihr jetzt viermal die Woche drückt, dass ihr dann auch nicht jedes Mal bis ins Versagen geht. Das ist auch wieder kontraproduktiv, weil man dann natürlich auch nicht die hohen Intensitäten fahren kann. Sondern man will ja möglichst so hart wie nötig oder wie auch immer, also, so, so wie, wie sagt man das so schön, ähm, so hart wie nötig und so hart wie möglich, irgendwie sowas. Also ihr versteht schon was ich meine, man will nicht zu viel Kraft verschwenden, man will nicht zu sehr, ähm, ja, ins Muskelversagen reingehen, um auch nicht die Technik beispielsweise einschränken zu lassen. Wenn ihr jetzt einen Single machen würdet, würdet ihr wahrscheinlich mit einer Reps in Reserve von zwei daran gehen, äh, um einfach sicher zu sein, dass ihr da in einem relativ hohen Intensitätsbereich drückt, der eben auch passend zu eurem Wettkampf ist und da möglichst viel Übung reinbekommt. So, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Und dann würdet ihr beispielsweise am Montag normales Bankdrücken machen. Dann würdet ihr sagen, okay, mein Schwachpunkt ist äh, unten von der Brust aus. Da würde ich vielleicht einmal mit, mit einer Pause unten auf der Brust drücken, um da die Spannung möglich zu halten. Oder vielleicht sogar dann noch zu sagen, am dritten Tag will ich dann ein Spodo Press machen und stoppe genau dort. Ich stoppe dann nicht auf der Brust, sondern stoppe da wo mein Sticking Point ist und versucht da die Spannung zu halten. Und dementsprechend ergibt sich auch daraus, dass man eben ein viel leichteres Gewicht benutzen wird, weil diese Stops bzw. diese Variationen der einzelnen Lifts den Lift an sich schwerer machen und man generell einfach viel weniger Auslastung ähm, bzw. prozentual gesehen viel weniger Gewicht bewegen kann oder auch möchte. So, da wir das abgehakt haben, wäre es ja natürlich beim Bodybuilding-lastigen ähm, Ganzkörpersplit bzw. Ganzkörpertraining und wie, wie auch immer man das schimpfen möchte, ihr seht schon, das ist ganz, ganz schwierig, das richtig zu betiteln, so dass man ja, sich eher darauf fokussieren würde, seine, seine Muskelgruppe auszulassen, das bedeutet eher auf Volumen zu gehen, eher zu gucken, wie kann ich mehr Volumen wo unterbringen und da geht es auch darum, erstmal rauszufinden, was sind denn jetzt meine, meine Schwächen und meine Stärken und wenn ich sage, okay, meine Brust ist in diesem Fall wieder dasselbe Beispiel, meine, meine Schwachstelle, dann schaue ich, will ich da die Frequenz hochhalten oder will ich da das Volumen pro Session hochhalten. Und es ist auch möglich, dass man auch in einem Ganzkörpersplit nur einmal die Woche beispielsweise Bankdrücken machen würde. Wäre jetzt nicht die Schlauste, äh, wäre nicht das Schlauste, was man machen kann, wenn man da jetzt eine Schwachstelle hat. Aber es ist durchaus möglich, wenn man dann eben einen Tag hätte, wo man nur die Brust ballert und vielleicht noch ein bisschen Assistenz für eine andere Muskelgruppe. Und das ist halt dann der Unterschied, dass man bei dem einen nach Bewegungen geht und schaut, wie kann ich in der Bewegung besser werden, wie kann ich die Bewegung variieren, um andere Auslastungen zu haben, aber auch gleichzeitig vielleicht Schwachpunkte in den einzelnen Bewegungsabläufen ähm, rauszufinden und die dann zu bearbeiten. Man analysiert da seinen Lift und schaut genau hin. Und bei dem anderen schaut man, wo sind meine muskulären Schwächen und dementsprechend plant man das ganze Training, dass man sagt, ja, ich trainiere dreimal die Woche Brust, einmal vielleicht mit Bankdrücken, einmal mit Schrägbankdrücken als Mainlift und einmal als, ja, Dips. Dann hat man einmal eine relativ, ähm, ja, eine flache, also eine flache Drückvariante. Dann hat man einmal eine schräge Drückvariante und einmal eine in, äh, in sage ich schon eine D-Klein, also eine negative Variante. Würde so Jetzt ist es vielleicht ein bisschen bro aber man würde so vermehrt verschiedene Fasern ansprechen in einem der Mainlifts und könnte dann noch als Assistenz beispielsweise jedes Mal Fleiß machen. Ja, einfach nur ein Beispiel. Man könnte jedes Mal noch Fleiß machen, um sein zusätzliches Volumen reinzukriegen. Klingt eigentlich für mich relativ simpel. Ja, man hat immer einen anderen Mainlift, der aber dennoch relativ ähnlich ist zu dem Grundlift. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Und bekommt trotzdem noch durch die Assistenzen relativ sinnvolles Volumen mit rein. Man kann auch sagen, dass man beispielsweise an einem Tag positives Drücken macht, negatives Drücken. An dem anderen Tag macht man äh, die Flachbankdrücken und äh, positive Fleiß. Und bei dem anderen Tag macht man zum Beispiel nur Fleiß. Da muss man sehen, auch wie die einzelnen Auslastungen an den Trainingstagen sind. Ähm, und ihr hört auch schon, dieses ganze Auslastung, Frequenz, dieses ganze Thema macht dieses Ganzkörpertraining so ein bisschen komplizierter. Und da ist natürlich auch die Frage, macht das einen Unterschied? Und das kann man eigentlich nicht wirklich beantworten. Man muss so ein bisschen daran glauben, dass das einen Unterschied macht, denn nachmessen von uns kann das natürlich keiner. Allerdings ist es schon belegt, dass beispielsweise, wenn man seine, seine Übungen, seine, seine, sein Volumen auf die Woche verteilt und somit auch jedes Mal qualitativeres Volumen pro Session hat, also sprich, anstatt einmal die Woche deine Brust vollkommen zu killen, machst du es vielleicht zweimal und musst dann weniger Sätze machen, kannst dementsprechend in, ja, in der ersten, zweiten Übung, dritten Übung vielleicht ein bisschen mehr Gewicht bewegen, als wenn du jetzt nochmal eine vierte, fünfte Übung hinterher ballern würdest, die dann vielleicht einfach nur Junk-Volume ja, produziert oder wie auch immer man sagen möchte. Ähm, genau, das sind so die Sachen, die man beachten muss. Wie gehe ich denn jetzt bei, bei so einer Planung vor? Ähm, ich persönlich beginne immer damit, dass ich sage, okay, ich nehme da so einen, so ja, wie soll man sagen, einen gemischten Ansatz. Ich gehe da nicht rein aufs Powerlifting oder rein aufs Bodybuilding, weil ich auch persönlich beispielsweise ja, große Probleme habe mit der normalen Kniebeuge, mit der Langhantel und somit auch eigentlich angewiesen bin auf die Safety squad Bar. Und die Safety squad Bar ist ja sowieso keine... Reguläre KDK-Disziplin. Von daher kann ich mich schon gar nicht Powerlifter nennen. Und abgesehen davon sind natürlich auch meine Kraftwerte nicht wirklich beeindruckend. Die sind halt eher so oft im Durchschnittsbereich. Und eigentlich kann man sich nicht Powerlifter nennen, wenn man keine normale Kniebeuge macht. So, fertig aus. <lacht> Braucht man gar nicht drum herum reden. Ähm, genau. Und deshalb habe ich eher so einen gemischten Ansatz. Ja, ich möchte natürlich stärker werden, weil ich schon davon ausgehe, dass wenn ich stärker werde, und zwar über den Volumenweg, ja, auch wieder ein Unterschied. Wenn ich jetzt im One-Rap-Max besser werde, heißt das nicht unbedingt, dass ich mehr Muskulatur habe. Es kann auch sein, dass einfach meine, meine ja, ich glaube, das ist das neuronale Zusammenspiel meiner M Muskeln besser wird. Also einfach das Zusammenspiel deiner Muskeln in dem einzelnen Lift besser wird. Du einfach deine Muskulatur besser ansteuern kannst, die einzelnen Fasern. Ich glaube, ihr kennt alle diese Prozedere. Das muss man jetzt nicht noch neu aufschlüsseln. Aber man kann auf jeden Fall stärker werden, ohne Muskulatur zuzulegen. In einem relativ niedrigen Wiederholungsbereich. Sagen wir mal bis drei. Wenn man allerdings in einem Wiederholungsbereich von ja, alles ab drei stärker wird, ist es umso wahrscheinlicher, dass man mehr Muskulatur aufgebaut hat, wieder bis zu einem gewissen Grad. Ja, dann muss man jetzt natürlich wieder eine Grenze ziehen, keine Ahnung, sagen wir 20 Wiederholungen. Ab da läuft das Ganze natürlich wieder über Energiebereitstellungen und was auch immer. Man darf jetzt nicht vergessen, diese Bereiche sind immer sehr, sehr fließend und der Übergang ist nie strikt. Aber man kann schon sagen, wenn man jetzt mehr Wiederholung mit demselben Gewicht macht, hat man in der Regel mehr Muskulatur aufgebaut, als wenn man, als wenn man jetzt in dem One-Rap-Max besser wird. So. Und deshalb gehe ich so vor. Dass ich schaue, ja, wo habe ich jetzt meine, meine Schwächen, wo habe ich meine muskulären Schwächen? Nicht unbedingt nur Lift-Schwächen an sich, wobei, wie gesagt, es geht für mich Hand in Hand, wenn der Quadrizeps. Relativ unterentwickelt ist, wird auch wahrscheinlich deine Kniebeuge relativ unterentwickelt sein von den Kraftwerten. Ja, genauso wie wenn dein Gluteus jetzt und deine Hamstrings relativ schwach sind und dein Latissimus jetzt nicht gerade ja, sehr, sehr massiv ist, wirst du auch große Schwierigkeiten haben, hohes Gewicht beim Kreuzheben zu bewältigen, denn auch beim Kreuzheben wird beispielsweise die Rückenmuskulatur angesteuert. Sie muss zwar nur statisch halten, aber. Hey, wenn du jetzt nur 20 Kilo Lattzug machst, dann kannst du keine 200 Kilo Kreuzheben halten. Dein Rücken würde einfach komplett einrunden, weil dann eben auch die Spannung fehlt. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass statisches Training in diesem Fall sehr unterstützt wird für den Rücken. Wobei die Bodybuilder ja immer sagen, ähm, wenn man jetzt Push-Pull-Beine macht, macht man halt relativ simpel äh, am Pull-Tag für, ja, für, für den Rücken Kreuzheben. Wobei es keine einzelne Rückenübung ist. Auch wieder das Problem. Wie teile ich denn nun auf, wenn ich äh, ja, die Grundübung mache? Das, das stellt sich, glaube ich, jeder jetzt. Denn bei einem Oberkörper-Unterkörper hast du das Problem, dass sich das Ganze überschneidet. Ja, Du kannst kein normales Kreuzheben machen, weil irgendwie wird das Kreuzheben drunter leiden. Und du kannst natürlich Kreuzheben dann auf... Nach Kniebeugen stecken, aber dann bist du voll ausgelaugt und das Training ist eigentlich nach zwei Übungen schon komplett durch, aber du willst ja auch Volumen reinkriegen. So, Aber damit schweife ich natürlich wieder ein bisschen ab, vielleicht können wir später darauf eingehen, wenn ich es jetzt nicht vergesse. Ich, ich beginne damit, dass ich gucke, wo sind muskulär meine Schwächen, wo geht auch damit einher, dass mein Lift relativ schwach ist und priorisiere das Ganze. Ja? Das ist jetzt zum Beispiel bei mir die Bank, wenn ich sage, die Bank ist relativ schwach und meine Brust ist auch relativ unterentwickelt dann klatsche ich mehr Bank hin in meinen Trainingsplan, sage, okay, zur Frequenz von drei für die Bank würde Sinn machen und teile da natürlich auch dann mehr Volumen mit dazu ein. Das ist so dieses Mischmasch, was ich mache, was auch für mich persönlich ein guter Ansatz ist, den fahre ich bei fast allen, die mich fragen, ob ich denen helfen kann, wie auch immer, äh, weil das einfach Sinn ergibt. Weil es einfach Sinn ergibt, dass wenn du mehr ein Volumen machst und auch natürlich dann auch Wiederholung stärker wirst, dann hast du... Dich progressiv gesteigert. Du wirst wahrscheinlich auch, wenn du auf Raps besser geworden bist, in deinem One-Rap-Max besser. Vielleicht nicht so krass, wie wenn du jetzt nur aufs One-Rap-Max trainiert hättest, aber dennoch auch stärker. Und gleichzeitig baust du Muskulatur auf. Und der Spaß geht natürlich nicht verloren. Also im Sinne von, wenn man sich steigert, dann hat man natürlich immer ein bisschen mehr Ambitionen. So, so eine Zahl ist immer noch mal ein bisschen klarer zu fassen als. Ja, 30 Gramm Muskelmasse mehr, die siehst du natürlich nicht. Ne? Da muss immer ordentlich was passieren und bei Kraftwerten sieht man das mal ein bisschen schneller. und Da macht das, das Ganze auch natürlich mehr Bock. Und wenn ich mir so eine Frequenz von 3 für die Bank überlegt habe, dann gucke ich, okay will ich da Variationen mit einbringen oder mache ich beispielsweise zweimal Flachbank drücken, einmal Schrägbank drücken und das reicht mir an Variation und dann nehme ich noch ein paar Fleiß mit ein in verschiedenen Zugrichtungen. Bei der Brust ist es auch mal relativ simpel. Oder Sage ich, okay, es ist vielleicht, dann setzt man sich natürlich mit diesem wieder in diesem KDK-Gedanken auseinander, habe ich in meiner Bewegung vielleicht nur einen einzelnen Schwachpunkt und ist es ist gar nicht an sich so krass, die Brust, sondern einfach der Bewegungsablauf, ähm, der limitiert ist in einem bestimmten Punkt. Ich weiß, wenn er an einem bestimmten Punkt limitiert ist, wird auch wahrscheinlich eine Muskelgruppe etwas limitierter sein, weil die ja dann für diesen einzelnen Part wahrscheinlich ein bisschen da präsenter ist und da ein bisschen mehr drückt. Ähm, wie zum Beispiel ab so der Hälfte ist dann wahrscheinlich mehr Trizepsaktivität als Brustaktivität. Aber das Ganze könnte man jetzt ein bisschen ins unendliche Spinnen. Ne? Also da gehe ich auch relativ simpel vor und sage, okay, wenn ich merke, ich bin irgendwie nur unten draus schwach, dann mache ich vielleicht noch eine Variante, mache ich eine normale Variante, also Montag jetzt zum Beispiel, äh, Flachbank drücken, dann mache ich Mittwoch, eine pausierte Variante und dann eine Schrägbank Variante am Freitag oder sowas. Das wäre eine Möglichkeit und dann eben Fly Volumen. Fly -Volumen ist eigentlich so für die Brust. Wenn man die Brust massiver kriegen will, so schon das non -Plus Ultra meiner Meinung nach. Ja, meiner Meinung nach, weil man da relativ viel Volumen akkumulieren kann, aber eine sehr, sehr niedrige Ermüdung hat. So, und wenn ich das Ganze habe, baue ich dann mein Training so drumherum. Und schaue, wie verteile ich das restliche Volumen, weil die Schwachstelle ist natürlich Priorität und man muss, wenn man auf eine bestimmte Partie jetzt Fokus legt, an anderen Stellen auch ein bisschen einsparen. Und das mache ich dann genauso dass ich dann schaue, okay, wenn ich jetzt diese, die Brust priorisiert habe, hm, was ist jetzt vielleicht so ein bisschen stärker oder dominanter, das ist bei mir Kreuzchen, dann sage ich, ja, dann nehme ich ein bisschen was vom Kreuzchen weg ähm, vom Kreuzheben an sich, um die Ermüdung zu reduzieren. Allerdings nehme ich vielleicht ein bisschen was für den Hamstring dazu, damit der vielleicht noch ein bisschen Volumen abkriegt und habe aber gleichzeitig regenerative Kapazitäten geschaffen für mein Bankdrücken oder für die Brust. Und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich, ist es aber gar nicht so krass, denn so ein kleiner Muskel, ja gut, Hamstrings klein, aber im Verhältnis zum Beispiel, also Gluteus, ähm, und der Ermüdung, die bei einem Leg Curl entsteht und der Ermüdung, die bei einem Standard konventionellen Kreuzheben entsteht, ist natürlich ein großer Unterschied. Und da kommt wieder das Bodybuilding-Denken dazu. Ich versuche dennoch, Muskulatur aufzubauen, auch an den Schwach, also an den Punkten, die jetzt vielleicht nicht priorisiert sind, dennoch das Volumen nicht so weit runter äh, zu fahren, dass man vielleicht sogar Muskelverlust riskiert. Ja, das ist nicht Sinn der Sache. Und verteile dann beispielsweise fürs. Kniebeugen oder für die Beine, generell für die restlichen Muskelgruppen, mein Volumen, so wie es mir passt. Es gibt natürlich auch da die Möglichkeit, das ist der Ansatz, den ich jetzt aktuell fahre. Ich bin, ich bin ganz lange einen Push-Pull-Plan gefahren, einfach weil er sehr, sehr handlich und praktisch ist. Und auch gleichzeitig übrigens der einzige Ganzkörperplan ist, der so im Mainstream toleriert wird oder akzeptiert wird. Ähm, weil die meisten, glaube ich, gar nicht checken, dass das ein richtiger Ganzkörperplan ist, weil sie denken, ja, ich drehe ja nur die Rückseite. Ähm, es ist aber de facto eigentlich, weil mehr als zwei Muskelgruppen für nach, meiner, nach meiner Einschätzung ein Ganzkörperplan. So würde ich ihn titulieren. Ähm, den habe ich eine Zeit lang gefahren, weil man einfach mit den Pausentagen auch sehr ähm, gut hinkommt. Ja, Wenn da irgendwie eine spontane Pause zwischenkommt, ist es jetzt nicht dramatisch. Dann trainierst halt einen Tag später, hast trotzdem deine Zweierfrequenz und fährst wahrscheinlich immer noch 90% der Gains ein. Bin dann aber umgestiegen auf etwas unkonventionellere Trainingsarten und zwar bestimmte Muskelgruppen, die ich priorisiere, in diesem Fall Arme, ja, Arme, so zu schieben, dass ich beispielsweise Kniebeuge und Rücken trainiere. Ja, schon wieder so absurd, Kniebeuge und Rücken beziehungsweise Kniebeuge, Quadrizeps und Rücken und den Trizeps. Ja, wieder sehr, sehr widersprüchlich, sehr, sehr komisch. Aber das gibt mir eine richtig gute Frequenz. Ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich trainiere beispielsweise den Trizeps ja zweimal dann die Woche, wenn ich viermal trainiere. Direkt. Und zweimal indirekt, dadurch, dass ich noch Bankdrücken an den Kreuzhebetagen mache. Beziehungsweise die Hamstringtagen. Also schon so ein bisschen favoriert. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Aber dadurch ergibt sich praktisch eine Frequenz von vier für die Arme, und ich habe das Ganze schon mal gemacht und das war für mich mit so der Game Changer, da sind die Arme richtig gut gekommen. Und ich glaube auch bei so kleinen Muskelgruppen wird das ganz häufig unterschätzt. Das wird ganz, ganz häufig unterschätzt, dass man bei Waden, Bizeps, Trizeps ein bisschen weniger, aber bei Waden und Bizeps und seitlicher Schulter definitiv eine Frequenz von drei, äh, drei bis vier fahren kann, ohne Probleme, also jeder. Und das wäre in so einem konventionellen Split halt nicht möglich. Ja? Entweder ihr trainiert dann irgendwie sechsmal die Woche, wo ihr dann wieder Probleme bekommt, dass ihr die schweren Mainlifts macht, bla bla bla. Ihr seht, es, es dreht sich wieder im Kreis. Deshalb kann man eigentlich zusammenfassen, ich nehme einzelne Muskelgruppen, schaue, wie oft ich sie trainieren möchte, wie viel Volumen möchte ich den einzelnen Muskelgruppen zumuten und plane das dann so, dass da möglichst wenig Überschneidungen sind beziehungsweise auch vielleicht möglichst viele Überschneidungen sind, je nachdem, ob ich das will oder nicht. Und so gehe ich vor. Klingt, hoffe ich, für euch ein bisschen plausibel und ihr könnt dem Ganzen folgen und verstehen, was meine Gedanken dahinter sind. Äh, schreibt mir gerne bei Instagram, ob ihr Fragen dazu habt, ob das sinnvoll war. Ähm, Instagram ist in der, in, der, in der Caption oder wie auch man das nennt, in der Beschreibung verlinkt. Schreibt mir da gerne, ob das für euch Sinn ergibt, ob ihr so mal gedacht habt, ob euch das jetzt vielleicht sogar dazu bringt, mal umzudenken, wie ihr euer Training strukturiert und zu dem Thema, das ich am Anfang angesprochen habe, Raps in Reserve, ich wollte es zwar nicht verkomplizieren, aber warum trainiere ich denn nicht nach Raps in Reserve, das ist ja so der heilige Gral, der, der heilige Standard, wie auch immer, weil ich Raps in Reserve eigentlich sehr, sehr schlecht einschätzen kann, ja, und ich bin auch jemand, ich neige eher dazu, zu übertreiben, also mich eher so zu überschätzen und dann zu sagen, noch Raps in Reserve 2 und eigentlich war es eher so 1 bis maximal 1,5 und vielleicht wäre ich bei der zweiten schon gestorben <lacht> und wäre sitzen geblieben. Und das passiert mir mit prozentualer Planung eigentlich nicht, weil da kann ich mich humaner einschätzen. Ja, da ist das dann festgelegt und Raps in Reserve und prozentuale Verteilung gehen ja auch irgendwo Hand in Hand. Also klar, das ist dann natürlich tagesabhängig und es gibt da mal einen Tag, da hast du vielleicht eher so damit geplant, dass du Reps in Reserve 2 bist bist dann aber eher, weil du vielleicht ein bisschen müde bist und relativ schlecht gegessen hast, was auch immer, äh, bei einer 1 gelandet. Aber das ist dann weniger dramatisch. Also das ist für den Langzeitprogress ist das nicht so wichtig. Genau, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich äh, prozentual plane und auch bei Fortgeschrittenen, Fortgeschrittenen, nennen, nennen, wie auch immer, <lacht> bei Fortgeschrittenen Leuten auf jeden Fall äh, gute Ergebnisse erziele, die, die ich da so betreut habe. Das hat eigentlich ziemlich gut gepasst immer. Und ich würde auch sagen, es ist eigentlich in keinster Weise Reps in Reserve unterlegen, wenn man es wenn richtig einzusetzen weiß. ja, Weil, wie gesagt, es geht Hand in Hand. Beides hängt irgendwo voneinander ab. Nur, dass eben man sich bei Reps in Reserve auch mal betrügen kann. Selbst. Manchmal kennt ihr das selber. Der Lift fühlt sich wahnsinnig schwer an. Aber wenn ihr dann das Video seht, dann seht ihr einfach, ja, und ihr filmt euch ja, dann seht ihr einfach auf dem Video, da wäre noch locker also was gegangen und wenn du jetzt ausgemerkt hättest wärst du wahrscheinlich ähm, ja, höher also höher gelandet mit den Raps in Reserve als du gedacht hast. Also wenn du denken würdest, ja, ich schaffe nur noch eine und dann bin ich tot, dann lässt du ab. Guckst du ja das Video an, ja, okay, drei wären noch gegangen und dann wären wahrscheinlich auch noch drei gegangen. Genau, das waren so jetzt meine meine Äußerungen, meine Gedanken zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, diese Solo-Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu so sehr verrannt. Ich werde mir das Ganze gleich mal anhören. <lacht> Ihr kennt das ja, wenn man so im Redefluss ist und da keiner ist, der einen auch mal korrigieren kann, dann kann es schon mal sein, dass man sich auch wiederholt. Ähm, lasst mich gerne wissen, ob euch das gefallen hat und ob ich noch mehr solche Episoden aufnehmen soll. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ein bisschen Werbung am Ende. Supportet mich mit dem Code Alex bei www.mygymshop.de, kauft da stabiles Equipment und ja, folgt mir bei Instagram, alex.sntk. Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich bin raus und wir hören uns beim nächsten Mal.